0: 欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨洁，我是修宇。本集感谢 FJ 风杰生衣赞助播出。
1: 本节录制时间呢，就是在我们去澳洲十天之后，所以今天这一集就是要先来跟大家分享一下我们出国的行李会带一些什么怪东西，以及我们在这一趟旅程经历到的一些好玩的事情。对，那讲到出国旅行，就是身为女生的我们在出国前，其实最担心的事情之一就是月经到底什么时候会来
0: ？真的，因为如果旅行期间刚好遇上月经的话，你不止行李会需要多增加，就是你要打包很多跟月经相关的产品之外，你还会担心。会不会因为经期不顺就导致身体不舒服，然后就没有办法尽情放松去大玩特玩？
1: 所以这次超级感谢峰姐的生意，可以让我们在旅行前就体验他们家的三款产品。那第一样呢是结合美颜、私密处呵护还有生理调理的纯样绒。那第二样是百分之百无腥味小分子的胶原蛋白，以
0: 及全方位营养补给的全能胶囊。对，那我们是从出国的前一周开始使用的。那因为我自己本身是没有吃保健食品的习惯，所以我一开始有点担心会忘记吃。那在睡觉之前，我就会先把适合早上饮用的纯样绒跟一百帕的胶原蛋白放在水壶的旁边，这样我一早起来就会记得要喝，还可以顺便养成起床第一件事情就是要喝水的这个习惯。
1: 而且纯耀容它认真喝起来很像美国饮料，就是非常的好入口，可以让你轻松补足女性一日需要的成分。然后从大学刚毕业的时候，老实说我就已经开始买丰杰生益的产品了，因为我学生时期的生理期其实就是非常的不乖，然后也因为这样我就很在意妇科的保养。那当时买了之后，我就非常非常喜欢这样产品，然后也逼我妈一起跟我一起吃这样子。然后我觉得它对于就是经期的不适帮助很大之外呢，当时我也买了胶原蛋白，所以如果认真吃的话，是可以感觉到皮肤变得比较滑。然后它也没有什么腥味，所以每天认真吃是很轻松的。所以这两样产品可以说是我从多年前就认证，它对于我的帮助真的非常
0: 大。你真的是老粉哎、欸！你从之前就开始使用，然后一直到现在，我们竟然还接到了丰姐声音的合作，所以我真的觉得这是缘分，就是非常感谢丰姐声音找上了我
1: 们。对，然后还有另外要提醒的，就是因为胶原蛋白它主要是来自牛软
0: 骨的萃取，所以吃素跟不吃牛的朋友就要帮我多加注意。对，那我们刚刚有提到说女生出国跟月经之间的微妙的关系，那我自己的经期其实是从今年的四月开始就不太稳定，所以这次出国的大概前两周开始，我就很希望就是。哦，我月经可以赶快来，然后赶快在出国前结束。那刚好就在开始使用纯羊绒的两天后，我的月经就顺利的来报道了，而且整个经期也没有像以前会因为两次经期中间的间隔比较长，就会容易产生一些身体的不适感。
1: 那我自己的话是在旅游的第五天，我的月经就来了，而且是完全无声无息的来，那完全就没有金钱的闷闷的感觉或是不舒服的感觉。这几周我是认真，每一天都有吃纯羊绒，所以我觉得它就是再次认证它对我的惊期的帮助，而且在旅行之中没有不舒服感觉这件事情真的太重要。
0: 对，那除了女性保健相关的纯羊绒跟一0帕的胶原蛋白之外，我们这次出国也带着丰杰声音的全能胶囊跟我们一起旅行。那全能胶囊是以综合维生素 A、B、C、D、E 作为基底，同时含有丰富的 GABA 还有芝麻素，可以帮助入睡。那也让我们在行程满档的旅游行程中可以睡得很好，每天都精神饱满的去享受这次的旅游。那这次
1: 丰杰声音提供给我们很优惠的活动方案，那最低高达75折的优惠，所有的活动资讯还有链接都会放在我们的。Show Note 里面，那第一次购买还可以享有首购优惠。如果大家对于产品使用啊，还有想要了解自己适合什么样的产品有疑问的话，都欢迎私讯丰杰生意的粉丝团或是他们的官方 Line， 都有线上营养师可以提供咨询和协助。另外，全产品还享
0: 有365天不满意免费退换货。那这次也很感谢丰杰生衣准备了这三种产品，要跟午后女子会的听众一起分享。所以在收听节目的今天9月1号的中午12点到9月15号的午夜前，到午后女子会的 IG 跟丰杰生衣合作的 IG 贴文下面留言按赞，并 tag 两位你的好朋友，就有机会在9月16号的时候可以跟我们一起体验丰杰生衣的纯样绒、一0帕胶原蛋白以及全能胶囊。那详细的抽奖资讯会放在这一集的资讯栏以及我们的 IG 贴文。没错，那就推荐有兴趣的朋友们立刻去逛逛喽。那刚刚有提到我们在旅行中究竟会带什么怪东西呢？其实这个主题是因为我们在桃园机场的时候，然后淑宇就突然跟我说：“你猜我这次带了什么东西？”然后就说什么东西，然后他就说我带了那个早上可以泡咖啡的东西，然后我就想说，等一下不会是搬了一个意式研磨咖啡机来吧？我就很紧张，我就说你你为什么要带那么重的？因为我们这次是先飞新加坡，然后再从新加坡飞澳洲，这个比较长途的飞行，我们是买联航，那联航的公斤数就只有二十公斤而已，我就很紧张，想说你到底带了什么很重的东西？就你带了什么？我的确带了咖啡机，但它是一个手动的咖啡机，所以它非常的小巧
1: 可爱。就是它等于是它可以让你手磨咖啡豆，然后呢，你就可以用热水，然后有一个小盖子可以让你就是做手冲咖啡。它其实是一个占空间不大的一个小器具了，但我觉得这次旅行结束之后，我就发现它真的是一个非常必要的东西，尤其是如果你很爱喝咖啡的话。
0: 对，它其实就是一个跟大概五0毫升保温杯差不多的大小的一个物体。其实虽然我刚刚前面在机场的时候对他的这个举动感到非常震惊，但是其实我在旅行中是非常享受他每天早上有空就会帮我冲一杯咖啡的这个福利。对，因为其实你也可以早上就去咖啡店买东西，可是我觉得自己有
1: 点麻烦啦。就是很少人真的，一早起来他第一件事情就是去家里附近的咖啡厅买。大部分喜欢喝咖啡的人应该都会在家里泡嘛。所以我觉得，就是如果在国外，大家还是想要保有一点自己生活中正常的仪式感的话，这个东西真的就很棒。而且那时候我们就是有去澳洲的，算是超市，然后我们就随便选了一包咖啡豆来喝喝看，结果殊不知很好喝，我觉得比路边很多就是很贵的那种。就是手冲咖啡还好喝
0: ，对，而且因为我们在澳洲有找到一个，它是特别浓郁版的坚果奶、嗯，就喝起来就真的很好喝，有够适合配咖啡的。就我很希望它有机会可以就是进口来台湾
1: ，没错。那因为我们刚刚就是聊到了怪东西嘛，然后我记得他当时就是对于我带咖啡机这件事情很震惊，之后我就问他说：“哎、欸，那你有没有带什么奇怪的东西？那你有没有说说看？<笑>依你的浅见，你带了什么东西是大家会觉得很奇怪的
0: ？”我这次旅行带了一个我以前没带过，但是我觉得还蛮有用的一个怪东西，就是美腿袜。哦，可是你回程的时候是不是没有穿？因为回程没有要睡觉， oh, 所以我就没穿。Okay. 对，然后那个美腿袜是我不知道大家是不是跟我同一个时期，就大概在高中，然后大学的时候，突然间很流行这个美腿袜，就是大家说哦，你就买这个袜子之后，然后你晚上穿它就可以，就是塑造出很直的腿哦。然后我就买了这个袜子，那它其实就是一个非常非常非常紧的袜子，就是有点像很紧很紧的那种高筒袜。然后其实呃，很多人是说哦，那种袜子它其实就是也是拿来可以做，如果你有静脉曲张的人的话是可以穿它的这样。那因为在飞机上就是很容易会因为高空你整个身体就会胀胀的嘛，就是会不太舒服。那美腿袜它就是因为有那个很紧的那个弹力，它就可以让你的肌肉是维持在跟地面一样。的。的那个膨胀程度，所以你就不会因为肉胀胀的，然后觉得不舒服这样子
1: 。哦，哎、欸，我觉得这一次我真的很有感。我以前好像不太确定是因为飞行的时间还怎么样的关系，我没有注意到。但这一次，我记得我在其中一趟长途的旅行之中，发现当我脚就是塞到我鞋子里面的时候，我觉得鞋子非常的紧，就是感觉我整个人肿起来，你知道吗？嗯就我整个脚掌变得一一点五倍大那种感觉，然后我吓到，对，听我
0: 天啊，也太肿了吧！对，因为我之前会发现这件事情是，甚至不是坐长途旅行，只是我飞去好像韩国吧，就我们去韩国那一次，然后因为我是穿凉鞋，就觉得脚非常不舒服，因为凉鞋就是你的肉基本上就是卡在那两个就是凉鞋的那些线条当中嘛，那你在飞机上面如果突然间又很肿胀的话，你整个肉就会冲出那些线条，所以其实你的不适感是非常非常明显的。那这一次就虽然我穿美腿袜的那个飞行航程中，我也是穿凉鞋，但是就因为有穿。那个袜子哇，状况真的好非常多哦。那我觉得这真的是必带、欸，我之前真的是疏忽了。对我觉得如果有这个问题的话，然后你真的要做长途飞行的话，其实美腿袜真的还蛮有用的
1: 。
0: 嗯嗯，好，那你的下一个怪东西是什么？我必须要说，我下一个怪东西其实很无聊，但
1: 这个是我没有带的，就是我本来是很认真在考虑要不要戴假发，就是<笑>呃，就是这样子。如果是被断章取义的话，听起很怪。但是因为我当时就是想说，哎、欸，澳洲跟我们是相反的季节嘛，然后就蛮冷的。那因为我平常就是有戴假发的这个嗜好，就是有时候想，呵呵等一下不可能想说要戴假
0: 发当做保暖物品吧
1: ？我是真的想说可以保暖，因为有时候我冬天就是会戴假发出门，然后因为我。我就是会买那种就头发很长的那种长直发假发，然后我就觉得好温暖，就是比戴那个围巾还要温暖。这样，我就想说，哎，可以放进去。可是后来我就想说，天呐，行李箱好挤，然后再塞一个假发，我真的会后悔。所以后来我就决定。好 吧， 不要把它放进 去， 这样子
0: 还好你没有 戴， 因为我们后面很多天都因为太 冷， 所以我们就是狂戴帽子啊。对， 因为其实我很担 心， 就是
1: 当我把帽子拿下 来， 或是我要就是可能穿脱东西的时 候， 我的假发就会跟着一起掉下来。就是虽然我里面还有头 发， 但是。我觉得那个画面实在是不是很雅观，所以后来我就有想到这种状况，我就觉得还是算了。因为我平常在台北，如果戴假发的话，基本上我那一整天不会把帽子拿下来，因为你一拿你的假发，可能会移位，就是造型可能会被破坏。所以我觉得出国是不太适合这种事情。嗯，对你做出了很正确的选择。但是我有带一些我很后悔的东西，就是我不知道大家有没有这种烦恼，就是在出国前，如果你是要去很多天，就是不是，例如说五天韩国行的话，你可能就会想说，哇，这么多天，那我要穿什么？我不可以每天都穿一样的东西吧？这样子好无聊。所以我就因此带了非常非常多套衣服，还有非常非常多彩色的裤袜还有袜子，然后最后就发现好像有点带太多了，就我的行李箱里面全部都是一些就是很七彩的小衣服，然后跟一些就是袜子，然后就占了很多很多空间。等一下，你带了总共几套衣服啊？我是认真算了，就是可以搭出十套这样
0: 。哦、oh, ，那还 OK 啊，就至少都是配件，就是不是那种总共是十件衣服跟十件下衣这样子。
1: 我如果可以做到的话，我本来是有打算这么做，但是因为我就只带了一个中型的行李箱，后来就发现根本是不可能的任务。我甚至本来还想说再带多带几套外套，然后我妈就说：“你到底在想什么？就是一件外套就好啦。然后后来我就发现真的装不下，我才放弃。我就塞了很多短袖的衣服。你
0: 妈很明智哎、欸，因为如果我在你旁边陪你打包，我真的会被你惊呆。<笑>因为我自己这次要出国前，我就想说那边很冷，可是带很多毛衣的话会很占行李空间。然后重点是我们又做联航，我真的很担心那个二十公斤不够装，所以我就左思右想之后，我最后就做出一个我自己觉得还算明智的选择，就是我就开始拿很多那种比较。薄的内搭衣，然后配一些可以有搭配的类似那种背心，然后再选一件很保暖的外套。所以我总共就是上衣跟下身的话，加起来是大概四件上衣，哎，五件上衣跟两件下身。然后五件上衣里面有包含就是两件是洋装式的，所以用这些衣服，然后我就搭出了总共大概十一天的穿搭，就觉得哦天哪，这件事情竟然完成了，这样。
1: 我觉得这个真的是旅游之中非常明智的选择，因为我觉得我每次只要讲到穿搭，我就会开始很紧张，想说我不可以每天都穿一样，但事实上就是其实每天穿一样真的不会怎么样。然后我觉得还有一点让我很焦虑的，就是因为澳洲并不是一个。你想到就会觉得说，哦，我可以去那边，然买到很多很可爱的新衣服这样。如果今天说我要去日本、韩国的话，我可能会愿意只带两套衣服，因为我会想说，啊，反正去那边我就可以买很多可爱小店里面卖的特别的小洋装之类的。但是我想到澳洲，我想说，我应该不会花钱在那边大买衣服吧？但其实有买啦，所以其实这有点算是失策，因为当我买了新衣服之后，我可能就会直接搭我当下买到的东西，所以等于说你根本就不需要带那么多套衣服，又要留一点扣打给你在当地买的东西。
0: 我这次就是这个哲学，我就是想说，因为我个人很热爱买冬天的衣服，所以我一直到南半球是冬天，我就想说我一定会在那边买衣服。而且我還我还跟苏雨说，我一定会买鞋子，<笑>所以我一定要留买鞋子的空间。哦，对。然后苏雨就觉得，苏雨就觉得我很风因他就想说，没有人可以确定一定会买鞋子这件事情，因为鞋子不是就是譬如说一个帽子啊，或是一个手环，你想说，哎、欸，看到就可以买，是一个我竟然还要试穿，然后还要看有没有喜欢的款式，但是我就已经决定我这次出发会买鞋子
1: 。所以你觉得有没有一点像是你先给自己这个承诺，所以你很努力的去寻找你喜欢的鞋子？
0: 呃，我觉得可以这么说，但是反正我也真的有，我自己认为我真的有需要，所以整个购买還是很快乐的啦
1: 。嗯嗯，对。然后，因为我们讲到衣服嘛，所以就跟大家推荐一下我在澳洲唯一有买衣服的地方，就是它有一个算是国民品牌吧，叫 Glasses。就如果大家有追踪一些欧美代购的话，可能会发现有有些商家有在代购这个牌子。然后他们有一个系列，就是用那种回收的布料做运动的车库，或者是那种长版 leggings， 然后或者是就是一些运动上衣，然后都非常七彩，我爱爆，所以我就买了很多件，因为就运动的时候可以穿。就虽然它的上衣是没有胸点的，大家可能要注意一下，但
0: 如果你是喜欢七彩的人的 话， 我真的巨推 荐， 因为超舒服。嗯， 有淑 宇， (笑)就是每次我们只要经过 glasses， 他就会说我去逛一下 glasses。那我这边还有两个小东西是我在飞行期间，也是这一次因为想说有长途飞机，所以有特别带的。第一个是蒸汽眼罩，然后第二个是面膜。蒸汽眼罩是因为我以为我是一个有光也睡得着的人，直到就是我最近才发现我有个睡觉习惯，是我会习惯把手遮住眼睛，所以其实我是在意光的，只是我会用一些身体部位去遮住光，然后跟自己说啊，我很 OK， 我可以在有光的环境下睡觉。<笑>然后就突然想到说，那如果我在坐飞机的时候，我就没有办法一直长时间用。手遮着眼睛嘛，就是那个画面会很荒谬，而且不合理，所以我就想说不行，我一定要就是戴一个眼罩。那光戴眼罩不够，我就想说，哎、欸，我刚好家里还有蒸汽眼罩，好像很适合带上飞机，所以我就戴了蒸汽眼罩。然后又因为有人说就是飞机上很干，所以其实很多人是会戴面膜上飞机敷的嘛。我就想说，哎、欸，这样很棒，就是因为我们刚去的那个长途飞机是过夜班机，所以我就想说，这样隔天到了那个墨尔本之后，就是可以脸很水润，然后又精神很好的，就是赶快化妆，准备好一天的行程。然后结果呢？我要跟大家说，这两个东西现在这个疫情期间，因为你搭飞机要戴口罩，所以其实这两个东西现在在飞机上是蛮不需要被使用到的。因为第一个就是蒸汽眼罩，你戴了口罩又戴蒸汽眼罩，哇，我整个快闷死，我好几次都差点呼吸不到空气，然后想说，可是我又真的就是对那个光有点受不了，然后后来就是想说，好了，妥协，才把蒸汽眼罩拿掉。然后第二个是面膜，就是因为你戴口罩，所以你根本就不可能敷面膜，你也没有办法就是在口罩。要下敷面膜，因为你就想你的口罩会湿掉，这个也不合理。所以其实面膜后来也没有在飞行中用到。所以这两个东西是，呃，蒸汽眼罩我有用，但是我会觉得好像现在这个期间没有那么推荐。那面膜的话，就是如果你想要在飞行期间敷的话，那可以完全不用带。哎、欸，我真的觉得那个蒸汽眼罩，其实我对它的感觉
1: 很混乱。就是第一方面，因为宇杰有把一个蒸汽眼罩给我用，然后我其实觉得他在某方面来说有舒缓我的情绪，因为。就是只要有搭过长途飞机的人就知道，上面有时候可能会有一些突发状况，例如说可能会有宝宝一直狂哭啊，或是反正就是可能会有各式各样的声音，所以你也可能情绪会处在一种一下子很安静，一下子很吵闹，一下子很焦躁这样。可是那个蒸汽眼罩是有一些就是蛮舒缓的味道，我觉得它感受上是很好的。但是就像你刚刚说的，因为我们要长时间的戴口罩，又要戴眼罩，然后又要戴耳机，其实我发现耳朵有点快受不了，你知道，这、就是、耳朵一直被箍住
0: 。对对，因为我还有我们会。戴耳机，这次飞行我觉得有个必戴的东西，它不是怪东西，但我非常感谢我在今年五月的时候购买了它，就是抗噪耳机。没错，我真的是有个感恩它的，就是在飞机上大家好像觉得很吵的时候，我可以稍微有一个自己的安静时刻
1: 。而且因为我我是有戴降噪耳机跟 AirPods， 可是后来我发现在飞机上可以用 AirPods， 可是它。比较不方便的地方，就是因为飞机其实它会有一个很强烈的底噪嘛，就是这样轰的声音，所以基本上你如果带 AirPods， 然后加上那个轰，你其实听不到什么东西。
0: 哎、欸，可是你的 AirPods 不是也有降噪功能吗
1: ？没有，我买的是 AirPods Three， 可是不是
0: Pro 啊、哦，我以为是 Pro。
1: 所以我觉得，如果只是听听背景音乐的话，还 OK。可是因为，嗯，这个就跟大家分享一下 T M I， 就是我下载了非常多我个人热爱的 A S M R 影片，就是我长期的，就是 All Time Favorites， 所以我就会在飞机上面一直狂听。那如果是用 AirPods 的话，就是什么鬼都听不到
0: 。哦，所以就是降噪耳机对你来说也是个必要，对不对？
1: 没错，超级超级必要，而且就是我们这一次真的遇到蛮多就是哭泣的宝宝，然后我就发现降噪耳机真的可以让整个情况，就是你可能会以为说哦，好像远方有小朋友在哭泣，结果可能要吃饭，你把耳机
0: 拿下来才发现，哇，不是，他是认真的嚎啕大哭。好，那我最后一个要讲的。我不知道他怎么那个算怪东西，但就是也是因为我去年买了这个东西之后，我基本上去任何地方，只要是旅行过夜，我都会带它、嗯，就是那个脸部刮痧石
1: 哦，这个。之前你在节目中讲完之后，就有人马上来问你说是在哪里买的，所以我相信这个东西大家应该都觉得很必要。对
0: ，大家如果想买的话，可以去 p i n 拼 y 上面就搜寻那个脸部刮痧石。呃，我是买那种水晶版本的。那总之就是，我觉得它很必要，就是因为其实你在出去玩的时候，很容易会睡不饱，或者是因为你前一天晚上可能吃宵夜啊、喝酒，就是隔天早上起来脸一定会肿。但是出国玩。你可能第一个行程马上就要跟景点拍照，大家都想要就是脸是漂亮的，所以这个东西就是非常必要。你就早上起来，然后就开始狂刮自己的脸，就会消水肿
1: 。嗯。
0: 我觉得是很必要的东西<笑>
1: 。我觉得我下一次应该会带，因为我自己就是平常很喜欢刮痧嘛。然后我最近夏天在台湾，我几乎每两三天就会刮一次。但这次我就没有带去澳洲，我想说反正那边那么冷，不太需要刮痧。可是我觉得，因为累的时候，其实刮痧也很有用。所以下一次的话，我应该也会就是带一个脸部刮痧，就刮脸、刮身体这样。
0: 也可以，就是反正我觉得刮痧真的有很多功效。
1: 没错，
0: 加上就是刮痧的保养时刻，就是有点像静心下来，准备要睡觉，或是啊，我今天准备要就是开启一天，所以我觉得就是一个，也算是一个专属于自己的仪式感吧。
1: 对、哦，最后我想要就是补充一点，就是刚不知道什么你讲到自己一个人的时刻的时候，我就想到，因为我们这一次遇到了一个很好笑的情况，就是我们第一间住的墨尔本饭店呢，它是一间算是全新开幕的饭店啦。然后，因为他们全新开幕，所以有很多东西可能还没有设定好，所以他们的 WiFi 当时是不能够使用的。嗯、然后，也就因为这样子，我们买了那种14天，然后各国都可以使用的十 G 容量的网络，然后就导致我们在饭店的时候也必须要使用自己。的网络，所以我每个人都战战兢兢，不敢
0: 看 YouTube。对，而且就是那几天，我才知道原来网络对我来说是有重是有必要性的。就我之前还一直想说，因为我就是很，我还有另外一个就是喜欢的旅游行程就是坐游轮，然后游轮就是不可能会有网络嘛。我那时候就就是就算我已经坐过游轮，我也知道不会有网络，可是我还是很享受那样的生活。就想说我超可以接受没有网络的生活，结果没想到那几天我才发现，我可以接受没有网络，但是你要给我很。满的行程，不然我就是常常会夜深人静，想要自己一个人的时候，然后我会不知道要干嘛，因为我不能看那些抖音废片。<笑><笑><笑>那真的是我自己的充电时光哎、欸，就是我的 guilty pleasure， 然后竟然被
1: 剥夺了。所以我们在墨尔本那几天，我觉得超好笑，是因为我在出国前我没有想的这么周全，所以我只下载了大概七个 ASMR 影片，我没有下载任何的音乐。所以我在墨尔本那几天，我每天晚上都爱听 ASMR，、嗯、因为那是我唯一能听的东西，因为我不敢用我的流量去下载各种影片或是。乱划 IG 这样子
0: ，啊、对，就是淑宇真的用的很小心，就导致他后来流量剩很多。然后最后<笑>就是我们在雪梨的，好像倒数第一天或第二天吧，他就开始会在路上进行滑手机的动作，就疯狂的就像富翁一样狂消
1: 耗我的流量这样。
0: 对，然后其实我们最后都没有用完了，所以大家就是可以稍微斟酌一下。老实讲，我觉得十一天十 GB 是非常够用的。对，没错，而且没有
1: WiFi 这个应该算是一个小意外了，因为他们算是新的饭店。所以我觉得我们是有点反应过度，而且我觉得很好笑。是我们在墨尔本的某一天，然后就在等公车，然后我就看到路边有一个女生在滑 TikTok， 然后我们离开那个公车站之后，我就问雨杰说：“你有没有看到刚刚那个女生？是不是很
0: 羡慕她狂滑、欸？”我就想说：“好啊，你在滑两 GB 要没有了，<笑>我现在就真的很感恩，想说我我
1: 可以在家里狂滑，因为我现在的网络居然是吃到饱的。我想说怎么会这么
0: 好？”我觉得很好笑的是，我那时候刚回来第一天晚上，然后我就睡觉前要滑 TikTok， 然后我想说，哎、欸，奇怪，怎么滑不了？就是因为我有把那个，呃，它是那叫什么啊？哦、啊，你就是行动网络不可以滑那个 A P P 的那个关掉，对不对？对对对，我有把那个东西就是关掉，所以我用行动网络的话是没有办法看 TikTok， 然后我就很紧张，我就想说啊，赶快点我家 WiFi， 然后我就想说哦，好险，刚,刚没有浪费到行动网络，然后才赫然想起自己在台湾的行动网络是吃到饱的。<笑><笑>就是这十天已经让你变得战战兢兢，我觉得很好笑，超好笑。然后刚刚讲到就是意外嘛，就是我这次旅行中有一个意外没带到的小东西，但其实超级重要，就是指甲剪
1: 。我真的觉得它超级超级必要，因为我大概到第十天，就是因为我们旅行是十一天嘛，我大概到第八天的时候就发现、嗯、哦，所以其实我指甲大概就是八天要剪一次，因为就到第八天我已经整个人快要。Go crazy！ 哎，那一种没跟我借指甲剪，因为他有点在边缘，就是因为我对于指甲的忍受度很低，就是他只要大概有 0.1 毫米，我就会觉得很长。但是我想说，没关系
0: 啊，再两天，再两天，所以就是其实回到家的时候，他甚至还没有长超超出过我的手指这样。哦，因为我就是知道我指甲长很长，所以我这次出国前还特别先剪了指甲。但是我就漏掉了一个很重要的指甲，就是小拇指，就是你脚的小拇指，可能旁边会有一块比较小的那个指甲，<笑>它就常常会长出来做怪。然后当它长出来之后，你就很容易在穿袜子或者穿鞋的时候，然后就会突然感觉到一阵疼痛，就是因为那个指甲要掉落了，然后就非常非常不舒服，你就要赶快找指甲剪把它剪掉。结果我在出国前就漏了这个举动，忘记检查它生长的状态，然后我也没带到。<笑>夹剪，结果果然我在刚到墨尔本第一天，我就跟林淑宇说，我现在真的被那个小指甲搞得很疯，因为真的好痛，就是每次只要我出国或者要出去旅行，就很容易被他弄到很烦。然后我就突然想到，说我忘记带指甲剪，因为我妈是一个出国一定会带指甲剪的人，所以每次出国只要是跟家族旅游，我就可以赶快去他那边跟他说，你有没有指甲剪？这样，所以这件事情就可以被解决。但这次就没有，然后我就忍他忍了三天，然后就想说真的受不了，一个指甲剪能贵到哪里去？所以我就去药妆店买了指甲剪，马上人生被拯救。哎、欸，其实我
1: 觉得不止指甲剪，可能连小剪刀也是必要的，因为像你知道有时候买衣服，然后你要剪那个标签，然后就发现哎、嗯欸、没有剪刀，我到底要用什么剪？用菜刀吗？哦，
0: 可是那个不觉得指甲剪也可以剪标签，这个蛮好用的吧？哦，对对对，没错没错。嗯，所以我觉得指甲剪真的非常必要，但是要记得指甲剪只能放在托运行李箱里面
1: 。对，然后讲到必带的东西，我觉得最后我要讲两样，一样是我有带，一样是我没带的。那第一样就是平板夹，因为呃，就是如果你是头发很直的人，你就会知道用。卷发器有的时候根本就卷不起来，所以通常平板夹因为它很烫，就比较可以让很直的头发有一些卷度。哦，是这个原因哦。对，因为其实平板夹它的好处就是你可以把东西夹直，然后你也可以把东西夹得很卷，所以它就是变化比较多。所以我个人就是很爱用平板夹做造型，就比较懒人必备啦。嗯，然后我觉得就是如果你是喜欢那种浪漫的复古大卷的话，我觉得平板夹很赞，就是希望大家出国的时候都要记
0: 得带一支。有，我这次在国外的时候，有一天我就很想卷头发，我就说啊，我这次的那个另外一个忘记带到的东西，就是我的那个卷发器，就是比较大卷那种，大家会用来固定刘海的那种。就是其实我的刘海我都会直接用那个稍微吹蓬一点，就会看起来比较有造型。然后我就说我忘记带到，然后林淑雨就说你问对人了，<笑>就把我导到他的那个平板夹，就说来，你等下就可以用这样。哦
1: ，但我觉得它的缺点就是它非常的烫，所以使用的时候要很小心。就如果你让它停在头发上太久的话，就会伤到你的头发。这样，嗯，对。那最后一个要宣传，就是告诉大家说一定要带的东西就是 B 群跟维他命，因为就是愚笨如我，我居然完全没有带 B 群跟维他命。
0: 我也没带到 B 群，我只
1: 带了清冠一号。我觉得真的太荒谬，因为我就是只担心这件事情，所以我就把家里仅剩的清冠一号全部带出国。然后后来就觉得，到底在干嘛？因为我们也没喝到，对我只喝了一包，就是出国第一天，然后喝了一包，可是又觉得，就算它是可以当保健用啦，但是其实我觉得以身体的实质感受来讲的话，其实 B 群的维他命是最有帮助的
0: 。嗯，但还好，因为这次去澳洲就是有那个全能胶囊的帮助，所以至少吃了全能胶囊之后就可以睡得好，然后隔天早上又很有精神。没错。好，那最后就是我想要分享一个，是我们在旅行中突然发现很重要的东西，就是盐。啊、哦。对。欸、我怎么可以没有想到？因为我们这一次去澳洲是去墨尔本跟雪梨，然后在上网找资料的时候，大家都很推荐说，如果可以住公寓式酒店的话，就住公寓式酒店，就是自己有那种厨房啊，然后还有洗衣机的那样子的一个空间。那因为就是澳洲的店他们都比较早关，就连他们吃饭的店其实也都蛮早关，可能有的店晚上八点半就关了。所以其实他们会说，你住公寓式酒店就是第一个方便，然后第二个是你可以自己煮吃的，就不用担心外面的店关了之后你就没有。东西吃，那结果我们住公寓式酒店就发现一件事情，可能也是因为那家店比较新了，但是总之就是我们住的第一个饭店是没有调味料的，对，它里面只有付，我记得是糖包跟茶包，对吧？对，就是一般饭店会付的，可是因为通常你住公寓式酒店，它还是会有一些调味料留下来给你。
1: 哦，对耶，因为我真的太久没有住公寓式酒店了，所以就突然想说，诶，难不成其实盐是要自己带的吗？对，所以我就想说啊，应该带盐的
0: 。但是澳洲还有一个规定是，其实澳洲人对于进口的食物跟调味料是非常严格的，因为他们要保护他们澳洲自己的那个自然环境跟生态这样子，所以其实盐跟胡椒应该也都是没有办法带下来的。
1: 对，而且我要跟大家讲一下当下那个情况，就是我记得是在某一天，我忘记当下我们吃了什么，但是我总觉得就是可能连续好几餐就是不停的吃汉堡跟薯条。我要先说，我觉得澳洲汉堡非常好吃，就是非常非常的美味。但是就是大概是第三餐吃到薯条的时候，就突然觉得等一下，我从头到尾到底有没有吃到任何蔬菜？就是突然开始觉得说好像很久没有吃到任何绿色或红色的东西。所以我那时候就跟雨杰说，我很想要就是可能宵夜或是早餐的时候。时候可以吃一些蔬菜或是菇类，所以我们就跑去那个超级市场，然后买了很多很多的食物。然后像雨杰就有买很多水果这样子。但是当我们真的开始要料理的时候，就发现哎、欸、没有盐，所以我就买了一个调味罐吧。就是我就看到它上面是写一个，就是它是综合调味料，所以我就想说，好好，终于找到，就是全方位使用。<笑>对对对，我就很兴奋，想说好啦，就是你了。然后殊不知。它就是没有盐，它里面就是有什么孜然粉、胡椒，巴拉巴拉，就感觉到很有味道。可是就是没有盐，你
0: 有你有感觉到对不对？你后来有看它的成分表，是没有盐的是吗
1: ？是你跟我讲之后，我才发现，因为我原本吃的时候会觉得哦,哦，还蛮有味道、哦。但其实我觉得有味道的关键就在于，因为我们有买就是那种可以切成片的乳酪，嗯、所以有那个乳酪，我就觉得好像食物都很有味道。然后我们还配了一点点算咸火腿，嗯，对。所以我是因为雨杰跟我讲说，诶、欸，它里面没有盐，我才发现。哦，难怪，就是我加了还蛮多的，可是就只有淡淡的孜然味跟胡椒香这样子。我觉得，因为我们在雪梨的那个饭店里面，它也没有附盐吧，对不对？它甚至没有任何调味料。我记得
0: ，哦，是吗？我好像没有认真看，因为我们在那边就没煮饭了
1: 。因为我记得我当时有小找了一下，所以我觉得真的要呼吁全世界的公寓式酒店，就是可不可以给我们一些盐吧？没有，因为我就想说，还是我们去麦当劳，那给他拿那个胡椒盐。哦，其实我觉得这应该蛮聪明的，因为其实像后来我就把那一小罐带回家，虽然就是可以继续用啦，但我觉得可能很多人会觉得。就是你每次出国都要带一小罐东西，或是都要买一小罐东西，其实稍微有点麻烦。因为就像刚雨姐讲的，澳洲它其实规定很严格，所以你也不太能够就是从家里带一大堆瓶瓶罐罐过去这样
0: 。对，然后因为其实像如果你想要吃沙拉或什么的，你要买那个沙拉酱，它其实也是很大一罐，而且大部分的沙拉酱，就特别是那种油醋类的，它们其实都是玻璃的，嗯，所以带起来是很麻烦。
1: 但你讲到这个，就让我想到我之前会有想要在酒店里面煮东西的想法，就是因为前阵子也不是前阵子哦，在疫情之前，我去了英国两个礼拜，嗯，然后当时就是因为我爸妈他们也觉得哦，在英国吃了好几餐，可能都是比较偏相同款式的料理，他们就觉得哦，有点想吃自己平常在家里煮的欧姆蛋啊、吐司之类的，就是比较自己习惯的味道，所以我妈就去。那个英国的超市买了很多东西，然后他就回去自己煮。然后我就想到，当时可以煮的这么顺利，就是因为我们都是住在 Airbnb。
0: 哦、oh, ，就一定会有调味料，
1: 对，因为它都是可能有点像是那种呃木质小屋，然后里面就是已经准备好让人住进去了，它比较不是饭店那种极简风。所以我觉得 Airbnb 的麻烦之处就是你可能 check in 每一家的都不一样，然后很多不同的规定或是这个不行那个不行。可是
0: 好处就是通过他们的厨房东西都会准备的蛮丰富的，但我觉得这个是仅限如果你本来就有想要在旅行中就是自己煮东西吃的话，因为我自己就是会觉得如果。能不煮的话就不煮，没有关系。就算要煮，我也会就是吃一些生菜沙拉，就是好弄的东西，所以我才会买很多水果。哦，对，因为这就是我的问题，因为我不吃沙拉，也不吃水果、啊。对对对，就是不然，其实我们可以一起买那种超市做好的沙拉，然后一起吃，就它就可以变成一个很好的那个营养来源啦。嗯，没错，对对对。但就是如果你自己本身是喜欢煮东西的话，其实住公寓式酒店真的很方便。然后因为它还有大烤箱，所以。呃，如果是早餐不想要在外面吃的话，你也可以去买那种去超市买那种一整条的面包，然后就还有买一些他们当地的酱料回来自己吃也是很 OK。
1: 真的，而且我就想到之前在韩国的时候，如果你住的地方是有微波炉的话，你就可以大吃他们便利商店的这些食物，因为我很爱吃他们便利商店的饭，就超级好吃。
0: Excuse me， 刚刚是谁说就是出国也想要吃的健康均衡？<笑>然后现在又说我爱吃微波食物，现在又说如果去韩国的话可以天天吃微波食品。澳洲是哪里惹到你？哎<笑>、欸，我真的是觉得我吃薯条吃到就是有点失去理智，因为
1: 我很爱马铃薯制品，但是我就发现天呐，薯条吃太多天，我真的就会开始胡思乱想，就觉得说天呐，我我觉得我好久没有吃到正常的食物了。哎、欸，我们
0: 也没有吃很多天，那好像才第二天吧。<笑>哎、欸，啊、哦、是哦，对啊，那好像也才第二天，然后是第三天的时候，你就说不行，你一定要自己吃一个水煮青菜。哦，对，所以其实当下我听到的时候，我很震惊，我想说我们有吃很多餐吗？因<笑>为我就一直在想，我们到底吃了什么，让你突然有这个领悟？
1: 哎、欸，我我觉得这真的很好笑，因为就是我妈应该会想说，哇，你你是有这么爱吃蔬菜吗？但我就想说，我可能是太久没有这么疯狂的吃薯条了。那我觉得最后想要问你，就是呃。经过大概两年半没有出国，你上一次出国是什么时候
0: ？上一次出国是2019年的11月，我去了一趟京都
1: 。哦，所以那也是在我们开始做节目之前，对吧
0: ？不是啊，那时候是我们已经在做节目了。嗯、啊，然后你去京都， 2 0 1 9年我们7月开始做的。哎，没错哎，那你去京都的时候，我们有在做节目吗？没有，没有。哎，有啊有啊，我还在那边剪剪音档给你，<笑>好好笑。我完全失忆耶？为什么我会失忆？可是那么久以 前， 你忘记很正常啊。而且因为我东西都有正常给 你， 或者我我没有就是跟你说我要我要去多 久， 或者是因为我那时候去京都的时 候， 我是请。呃，我那时候在上班，然后我是请了好像两天还是三天的假，反正就是那种很不寻常的日期哦。就只是因为我朋友在京都，然后我就想说想要出国一趟去看他，因为他那时候就说他有可能二零二零年就会回来。我想说，那我当然要把握机会，所以我就特别去看了一次他这样。哦，所以他比较像是一个小旅行的概念，对不对？对，我只去了四天而已
1: 。哦，难怪我想说，怎么可以一点记忆都没有？到底是
0: 发生什么事情？<笑>对啊，然后后来就是我们二零二零年在准备要去。欧洲嘛，嗯嗯嗯，对，但后来没去成的那一趟旅行，那你觉得就是真的差不多两
1: 年半没有出国，你觉得这一次会让你觉得很神奇吗？或是让你觉得很久违的感觉
0: 吗？我觉得这一次我有个很大的感觉，就是从我们买了机票的那一天开始，我每一天晚上都有一点难入眠
1: 啊。我跟你讲，就是我有在我自己的 podcast。录一集有完全讲到一模一样的事情，但反正我就在这边再提一次，因为应该没有什么人听过那一集。但就是我觉得很神奇的，就是我心里知道不用很紧张，因为就例如说网络上的人已经告诉你要怎么做，我就可以出关或是怎么样怎么样，就是当地可能不需要太担心。可是身体就是会很紧张，因为你知道就是政策每天都在变，然后就是。太久没有接触这整件事情，就会觉得好像它已经是一个全新的领域。然后我觉得以前对我来说，自动通关，然后你一逼就可以出去，就是感觉出国只要你有钱就可以出国。但现在感觉是你有钱，你还不一定出得去，所以会让我觉得整个身体是很紧绷的。
0: 我觉得是哎、欸，而且就是会一直不断的查，说现在那一边，比如说什么观光景点有没有因为这样受到影响啊，或者是呃，你到了当地之后有什么隔离政策，或是疫情的相关保护措施你要注意。然后我觉得最紧张的，真的就是你会一直接收到不同的资讯，就明明你上网都已经查好了。呃，当地的官方发出来的一些疫情相关的资讯，你都得查好说。说哦，入境新加坡，我只要就是有带好我的疫苗证明就好。然后就是会有人一直听说你要出国，然后知道你要去哪些地方，他们就说：“哎，我听说新加坡要隔离，哎，我听说澳洲要怎么怎么怎么样。”然后你就会很紧张，所以你就会一直不断的需要反复去查证，说到底哪一些资讯是正确的。所以我觉得，因为这些事情，就会真的让我常常在午夜梦回的时候会突然惊醒，想说我有什么东西没有准备到吗？或者是我有什么东西要做，但是我没有做吗？这样。
1: 没错，而且就像我们之前跟 Jason 还有杨，就应该也就是几个礼拜前，我们有录一集聊旅游嘛。然后当时 Jason 就有讲说，他飞去欧洲的时候，就感觉好像所有的人仿佛就是没有病毒一样的生活，然后就不戴口罩在路边走来走去。然后这一次其实去澳洲感受就很深，因为几乎没有什么人在戴口罩，当然还是有，就是有一些居民还是会戴着口罩，可是我觉得是偏非常非常少数
0: 。呃，我觉得走在街上的话比较少，可是如果是那种比较市。室内的活动的话，大家还是倾向会带。嗯嗯嗯，对，就至少我们去的一些观光景点，大家还是会带着。对，所以我觉得
1: 我自己还是会很习惯的，要把口罩一直戴着啊。但是看到很多人就是没有戴口罩在路边，很正常。然走路的时候，会突然脑中就想着，哇，那是什么样子的感觉啊？就像是疫情刚开始，我看韩剧，然后公社上的人都不戴口罩的时候，我就想说，你们为什
0: 么可以不戴口罩？好好哦。可是还有一个是因为我们去的时候是冬天，所以因为冬天的冷会让我一直记得要戴口罩。啊、oh, ，对，其实就保护皮肤的感觉。对，不然其实我就是如果看到别人没有戴口罩，我会很容易忘记自己也要戴口罩这件事情。嗯，对，所以就因为外面很冷，我一走出去想说，呃，好冷，然后就赶
1: 紧戴起来这样。<笑>所以我觉得这个也是好处啦，就是至少天气是比较冷，所以戴口罩其实反而是让你变得比较舒服的一个方式。对，没错。所以以上就是我们先从。打包行李这部分也开始聊一下，因为真的很久没有这么大规模打包行李了。大家现在旅行可能就是去宜兰、去台中、高雄，就是可能是小型的旅行。但这一次真的是比较长途的旅游，所以就可以跟大家分享一下我们这魁违两年半的心得。然后后面也聊了一下，就是在出国前的一些心路历程，这样子
0: 比较好玩的一些事情呢。可能就是我们到时候会剪 f l o g 然后还有应该也会找一集时间再聊一下我们在澳洲还做了什么好玩的事情。
1: 没错没错，大家可以期待一下我们的 vlog， 因为我觉得有一些很白痴的事情
0: ，而且大家一定会想说为什么要去澳洲，下一集再跟你们说。哈哈哈，哦，好聪明哦，留一个伏笔，很好很好。好，那听完这集，如果你也想要体验风杰生衣的粉漾容一0趴胶原蛋白还有全能胶囊的话，都可以到我们的 IG 贴文，然后留言、按赞抽奖。对，那想购买的朋友们可以直接点我们的 show note 的资讯
1: 栏。那如果你想要跟我们分享你旅行的时候会带什么神奇的物品的话，也欢迎直
0: 接到我们的社群跟我们互动，或者是发现时动态 tag 我们。对，那我们的 I G 账号是 Afternoon Girls Club。那如果有想要跟我们分享的特别的旅游经验的话，也欢迎到我们的 I G 首页有一个听众来信表单可以做填写。喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。那如果针对这一集的特定时间段有想要做特定留言的话，也欢迎到 Mixer Box 搜寻午后女子会。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。